0: Если дорога привела в Латвию, как вам тут,
1: Юля и я долго присматривались друг к другу. Еще в 2007 году сестра будущего мужа пригласила Юлию в Ригу погостить. Девушки познакомились во время международного студенческого проекта, подружились, часто общались. Тогда и последовало приглашение. Юля приехала. В тот раз они с Янисом впервые увиделись и сразу почувствовали взаимную симпатию. Но пожениться решили гораздо позже. Лишь весной 2016-го новоиспеченный муж забрал нашу героиню из Беларуси, из Минска в новую жизнь, в Латвию. Улыбаясь, Юлия вспоминает, как развивались события.
0: В 2007 году мы познакомились Как-то сразу друг другу понравились Но мне было 19 или 20 лет Я, в принципе, серьезно не думала Он наверняка тоже И начался такой период, когда мы вроде ездили Друг к другу. Я помню то время, когда Латвия Выдавала национальную визу То есть это еще не было шенгенской визы Я помню, как ты копишь деньги, чтобы поехать раз в месяц Потом он ко мне. На самом деле это было непросто Потому что визы, деньги, ты студент (laughs) У тебя нет накоплений И отношения были хорошие, но Они не продвигались, потому что Никто не мог принять вот эту ответственность, переехать. И к тому же я заканчивала университет, я училась. Потом я пошла работать. Периодически мы расставались, не виделись пару лет. Не потому что что-то было плохо или мы ссорились, потому что мы не могли прийти к какому-то решению. И потом, когда я уже отучилась, отработала, встретились снова с мужем. На тот момент он, видимо, уже созрел. И, как он мне говорит, в последнем сезоне я был быстрый Это наши такие местные шутки. вот Мы случайно встретились. Я приехала со своими коллегами из Минздрава на экскурсию в Ригу. И просто у него спрашивала, куда, как, чтобы пройти. Он так обрадовался. Вот мы заново встретились. Он потом приезжал ко мне, наверное, каждую неделю в Беларуси. Очень быстро сделал предложение, сказал все. Это было, на самом деле, очень быстро и стремительно. Через 10 лет, но ну, вот так. 7 января 2016 года мы расписались. Муж за мной приехал на белом микроавтобусе. Было много шуток. У него вообще хорошее чувство юмора. Сказала, что смотри, почти как на белом коне Соответственно, погрузили всю мою жизнь И я уехала Работать я пошла сразу. Не знаю, может быть, это ошибка, может быть, нет. Не дала я себе время адаптироваться. Я, как думала, я переезжаю, буду наслаждаться Рикой, страной, адаптироваться, знакомиться, значит, учить латышский. вместо этого я пошла работать. Уже получился ребенок, будучи беременной, работала в новой стране. А как же удалось устроиться на работу? Я работаю в сфере фармакологии. Я занимаюсь регистрацией лекарственных средств. Для этого что нужно? Заканчивать какой факультет? Либо фармацевтический, либо бывает это биологический, либо медицина. Я заканчивала факультет экологической медицины. Я училась в Минске. заканчивала в Международный, правда, государственный университет имени Сахарова. Первая моя работа я нашла еще будучи в Беларуси. Я такой, наверное, человек, который привык рассчитывать на себя. И мне было это очень важно. Приезжала сюда на собеседование. Но первая моя работа. Я попала в не очень хорошую организацию, которая не платила. И я ушла через месяц. И в этот же месяц я нашла себе новую работу. То есть я пошла на фармацевтический завод Волыны. И вот ездила туда, будучи беременной такие у меня воспоминания нелегкие, потому что это все же тяжелая дорога, и когда ты не прошел никакой адаптации, все вот это вот сразу. Ну ничего. С другой стороны, жизненный опыт, который тебя учит, развивает. А сейчас уже не улайны? Нет. Я, как и выходила из декрета, я перешла на другой фармзавод, который находится в Риге, потому что мне удобнее. Но специализация та же самая. Да. У меня такая... В английском языке, наверное. Вся регистрация лекарственных средств, в принципе, во всем мире, происходит по одному шаблону документы на английском языке. То есть, если ты знаком с процедурой, у меня был хороший опыт. Я в Беларуси работала не только в сфере регистрации на белорусских заводах. Я работала в представительстве славянской компании. Я инспектировала одна из функции инспектирования фармацевтических производств по всему миру на соответствие требованиям качества. Я успела вот и европейские фармзаводы посмотреть. То есть у меня, в принципе, такой хороший опыт, и мне даже знание латышского, ну, с одной стороны, кажется, что не нужно было, с другой стороны, понятное дело, латышский нужен, если ты живешь в и просто жизненно необходимо о латышском подробней. По словам
1: Юлии, она не ожидала, что в Латвии будет столько возможностей учить язык,
0: причем бесплатно. Это приятно удивило. То есть я посещала только бесплатные курсы от Рижской дома. Разные уровни. Первый раз, когда я была беременна, там, три месяца, да, потом, когда ребенку полгодика было. Я могу сказать, что я, в принципе, не прикладывала каких-то дополнительных усилий, например, дома, потому что у меня просто не было возможности, да. И я выучила. Конечно, помогла социализация на работе, безусловно. Но, да, я учила на курсах. А сейчас вы по-английски говорите хорошо. Тут, наверное, я буду самокритична. Я говорю, с одной стороны, хорошо по сравнению с людьми, которые живут столько же лет здесь, как я. Я сдала на уровень B2. Может быть, смогла бы и на C1, но записывалась на Б. С другой стороны, хотелось бы лучше. Поскольку я поняла, что вот ты никогда не поймешь культуру того места, где ты есть, без знания языка, мне настолько хочется учить язык чтобы понять больше и впитать в местную культуру. Например, очень нравится Зиедонис, но поскольку у него очень сложные тексты, я дошла только до того уровня, что вот мне подарили коллеге маленькую книжечку, где у него такие предложения, одно-два предложения как бы, ну с глубоким смыслом. И вот на данный момент что-то я способна воспринять, понять, вот именно ту, ту глубокую мысль, которая там хотелось бы, конечно, конечно, лучше. Хотя я думаю, что я все-таки сделала много. Чтобы ну, продвинуться в этом плане. Да, за этот короткий период в условиях, когда у тебя работа на полный день, маленький ребенок, и совсем чужая страна. Ребенку моему сейчас пять с половиной лет. То есть, соответственно, я переехала плюс 9 месяцев и, и, и ребенок. А как дочь зовут? И Ева. Причем и меня и сама выбрала. Ну, то есть мы, понятное дело, вместе с мужем, но мне очень нравится. Да, конечно, Она очень красивая. красивая. А муж дома говорит по-латышски. Изначально, поскольку мы познакомились в тот момент, когда и речи не шло о моем переезде в Латвию, и изначально мы стали говорить на русском. Когда я переехала, я много раз спросила: пожалуйста, я не говори со мной по Он говорит: Юля, зачем? Ты же ничего не понимаешь. Ну, понятное дело, из-за привычки ему было сложно, и он все время надо мной пошучивал. Говорил он со мной очень долго, только на русском языке. А когда родился ребенок, со мной он продолжал говорить по-русски, с дочкой по-латышки. И когда, кстати, когда дочка заговорила, однажды она прыгала по кровати и говорила, что вот скрипит кровать. Я не знала слова «скрипит», и говорила, Ева, переведи, а она так на меня, ты что, не понимаешь? До сих пор так бывает, да? То есть он с ребенком говорил на латышском, а потом в какой-то момент, я не помню даже через сколько лет, я перешла на латышский, я с ним говорю только на латышском.
1: Как бы хотели, чтобы дочь билингвальная была, говорила? И до а белатышей, дочь, белатышей, д- д-
0: дочь уже билингвальная? И для меня это важно. Например, мои родители живут в Беларуси. Понятное дело, ни слова не знают по латышски. Мне важно, чтобы у нее с ними был контакт. Здесь важно, чтобы она знала латышский, чтобы она могла постигать язык и культуру. На самом деле, мне нравится у нас такая демократия в семье. Вот как получается, так получается. Не было такого, чтобы у нас были вообще какие-то разногласия или какие-то споры. Мы так очень оба лояльны. А первые впечатления о Латвии. Первые впечатления, это получается, еще там, 2007 год. Да, осень 2007 года я приехала в Латвию. Это был мой второй раз в Латвии. Первый был, когда я была во втором классе с родителями. В принципе, впечатления были одинаковые. Холодно, ветрено, пасмурно, но при этом всегда мне очень нравилось. Красиво, что-то западает тебе в душу. Хочется знакомиться со страной дальше». За последние годы восприятие, ощущения, эмоции изменились. Что больше нравится, что меньше. Что-то новое открылось, вообще неожиданное. Многие вещи открылись с другой стороны. Даже вот, например, я никогда не думала, что латыши не такая поющая нация. Танцующая, да, я думаю, что танцуют много, где, но поющие про то, что есть в праздник песни, про то, что все коллеги, которые мне встречались в латыши, латышечки, очень многие из них пели прям в хоре. Я очень благодарна за то, что они делились вот этой культурой и рассказывали. Да, очень многие поют. Мне очень нравится то, как, кстати, ведет искусство и текстиль, интересно, так очень самобытно. Например, ты идешь в старый город в каждой стране Европы, более или менее похожие сувениры, но в Латвии все равно ты найдешь элементы именно национальной культуры, с национальными символами. Мне очень нравится, в принципе, как они несут внутреннюю самобытность и поддерживают всячески подчеркивают Я могу сказать, что я видела Латвию в 2007 году да, и переехала в 2016. И поскольку мы с мужем встречались, периодически сюда приезжала, я видела, как Латвия меняется и развивается. На самом деле, за эти годы у Латвии большой прогресс. Например, в Беларуси нет такого единого портала, как «Латвия.ОВ», где ты можешь, не выходя из дома, заполнить. Ну, гораздо облегчает жизнь, взаимодействие с какими-то инстанциями. Другая проблема, что портал — это интуитивно непонятный от слова совсем, ну, особенно, когда ты не знаешь латышского. Но это другой вопрос, но все равно он создан. Мне очень нравится, что появилось много всяких программ. Ты приехал, ты чего-то хочешь, пожалуйста, учи язык, пожалуйста, курсы интеграции. В принципе, нужно мониторить, знать, искать, но ищешь, и ты много для себя чего полезного, интересного находишь. Какие-то мероприятия создаются, да, то есть жизнь идет, и это очень положительный момент. Когда в 2020-м
1: в Беларуси Лукашенко стал уничтожать гражданское общество и страны Европы, в том числе Латвия, начали принимать белорусских беженцев, Юлия Янсен и с мужем оказались в числе активистов с принимающей стороны. Искали жилье, помогали устроиться на работу, учебу, делились вещами, перевозили, обустраивали. Янис помогал во всем и безотказно. Как говорит Юлия, тогда она узнала мужа еще лучше, полюбила еще больше. А потом началась война, и в Европу хлынул поток беженцев из Украины. «Казалось, на украинцев уже нет сил», вспоминает Юлия, «но при виде несчастных людей вновь поднялись и стали работать, помогать». В результате, как это нередко происходит, у нашей героини случилось эмоциональное выгорание, поэтому о волонтерстве она сейчас говорит мало, неохотно, зато про семейные праздники с радостью и готовностью».
0: Для моего мужа, безусловно, главный праздник — Лигу. После лиги 18 ноября. Сейчас поясню, почему. Но ну, Лига, мне кажется, это для большинства жителей Латвии, но для него это прям такая традиция, когда он собирается с друзьями, всех друзей, жены, семьи, много детей, и все в основном уехали из Риги, живут вне Риги, кто на каком-то хуторе. Всегда мы на природе, ночуем в палатке. Первая моя Лига в Латвии, дочке было четыре месяца. То есть даже в этот момент мы поехали вместе. Дочка была все время со мной в Слинге. Все равно Лига это святое. И на самом деле всегда красиво, интересно, всегда костер, песни, всегда мы идем с женами друзей специально куда-нибудь за цветами, плетем венки. Они мне говорят каждый год, когда ты научишься из дубовых листьев плести венок. Да, наверное, основной праздник такой самый масштабный, красивый это Лигу. У меня муж очень любит природу. Он часто ездит во всякие экспедиции. Лига это для него. Он сам говорит: я так люблю вот эти краски, которые на лиге, а потом уже природа идет на ну, такой упадок. Цвета уже не те в обратную сторону отсчет. А 18 ноября это государственный а, праздник. А это государственный праздник, но муж очень любит 18 ноября всегда. У них тоже традиция с друзьями: зимний поход, сплав на лодке и ночевка в спальнике, где-то в вот природе.
1: достаточно холодно же в это время, прям совсем. он
0: холодно. привыкший. Я каждый год говорю, тоже вот уже вот 6 лет подряд говорю холодно, он говорит, ну, у меня же зимние спальники. И каждый год, говорит, приезжает, мне в этом году было жарко спать. А Рождество? Рождество, но мы чаще всего едем какой-то обязательно, вот, ну, из всех дней мы едем один день к свекрови, празднуем с ней всегда. Ну, и так стараемся куда-то поехать. В принципе, мы стараемся хотя бы в пределах Латвии. Мы очень часто куда-то ездим, хоть куда-нибудь. А как ребенок Рождество воспринимает? <смех> очень интересно, вот вчера, например, мы очень смеялись. Я, ну, в Латвии, понятно, есть традиция Адвента. Поскольку в Беларуси ну, большинство населения все же православное, то есть я, я, например, с родителями там праздновала Рождество 7 января, и нет у нас традиции Адвента, хотя для детей, мне кажется, это прекрасно. Настолько радостно, когда ты можешь хоть маленькие подарочки получать в ожидании Рождества 24 дня в декабре. И живя в Латвии, я с какого-то с ее наверное, трех лет стала делать ей адвент-календарь у нас такие маленькие мешочки. Каждый день она находит там, не знаю, конфетку, заколочку, ну, что-то символическое. Искренне верит в то, что это приносят гномы. Вчера она звонила моей маме по видеосвязи. И я не знаю, почему она спросила. Она говорит, «Баба, в Беларуси приходят гномики к детям?» Ну, моя мама, честно, ответила, что нет. Только потому, что у нас нет этой традиции адвента. Она подумала и сказала, «Боже, да как вы там живете?» Это было очень смешно Потом она подумала, и сказала, хорошо, что я живу в Латвии Она же еще Ева, вот у нее какого-то 24-го у нее будет именина Да, 24-го все уже считается, что основной рождественский подарок Да, и, собственно говоря, все Но у нас, поскольку семья как бы билингвальная С разными традициями У нас так принято, что на Рождество, наверное, она получает основной подарок Но на Новый год тоже что-то символическое дарим В декабре весь в подарках Героиней сегодняшнего
1: выпуска программы «Как вам тут?» стала Юлия Янсона, переехавшая в Ригу из Минска по зову сердца, создавшая в Латвии семью. Вела передачу журналист Рита Болотская. А теперь постскриптум. Вместе с Юлией Янсоной поздравляем всех слушателей Латвии с радио 4 с наступающим Рождеством. Что же до нового 2023 года?
0: Чего бы вы Латвии и латышам пожелали в следующем году? Стойкости, терпения, взаимоуважения именно друг к другу другу. Ну и в то же время, если каждому индивидуально, безусловно, такой радости и счастья. И мира всем. Ну, да, мира и спокойствия.